0: Capítulo 7 Al despertar, Pedrito alargó el brazo para saludar a Perdido. Lo estiró cuanto pudo, pero no sintió la frente que solía bajar el perro para dejarse acariciar, ni su lengua húmeda saludando sus manos. Abrió los ojos. ¿Dónde estás? Y al mirar desierto el espacio que ocupaba Perdido, cada noche junto a su cama, salió corriendo mamá, ¿dónde está? La madre levantó la vista del puchero que humaba azotado por el fuego. Vio la mirada ansiosa de Pedrín y le dijo, ¿dónde está quién? Sin darse cuenta que en el mundo del niño el perro era protagonista. ¡Mi perro! Nunca se separaba de mi cama. No está. ¿Lo ha visto, madre? Siempre que algo se perdía, la madre demoraba un poco el trajín de buscarlo porque las cosas perdidas suelen encontrarse ellas solas, cuando menos se piensa o porque tenía demasiados cansancios dentro para buscarse otro. Además, se resistía a angustiarse a la primera. Habrá salido a dar una vuelta. No va a estar cosido a ti, el pobre animal. Pedrín vio que la madre volvía tranquilamente a darle vueltas al puchero, con el cucharón del mango largo, como si nada hubiera sucedido. No iba a turbarse ella ni a dejar Puchero seguro por perro perdido. Pedrín la miró un instante desconcertado, cómo era posible que la madre no se angustiara con él, pero comprendió que suyo era el perro y la preocupación y salió corriendo calle abajo. ¡Perrito! Gritaba buscando en cada patio detrás de cada cancela, a la vuelta de cada esquina, fue a la taberna, a la tiendecilla, a la capilla casi derrumbada, y llenó el caserío de silbidos y carreras. Nada. Preguntó a cuánto vecino se cruzaba con su afán, y todos contestaban encogiéndose de hombros o moviendo la cabeza en un no silente. Pedrín comprendió que era demasiada poca cosa el perro perdido de un niño pobre para alterar su rutina. Entonces arreció su búsqueda, y no la de esta mañana, la más difícil y miedosa, en plena noche, y la doblemente angustiada del día siguiente y el otro. Ya estaba pensando que a lo mejor tenía que conformarse como antes, con el pájaro, el lagarto o el sapo, porque aquel compañero alerta y protector, que también seguía sus pasos, había desaparecido para siempre. —Así pasa, hijo lo consolaba a su abuelo. Nada dura para siempre. Da gracias que lo tuviste. Anda, vente conmigo. Vamos al huerto a buscar patatas, a ver si hay suerte. Pedrito no podía decirle que la compañía de un abuelo, por bueno y complaciente que sea, no sustituye a un perro. Su perro que ladraba, echaba a correr, y estaba pendiente de la menor de sus palabras como ya estaba cansado de buscar dos veces en cada sitio, y de ahuecar las manos y gritar Perro. perrito. decidí buscar en los lugares improbables, incluso en aquellos donde no cabría perdido, o donde, de estar, se vería a simple vista. Así, se subió al camión del tío, pero ya no buscaba al perro, se conformaba con encontrar una pista, algo que de algún modo le ayudara a encontrarlo. De pronto, entre los muebles viejos y demás trastes que el tío acumulaba para su negocio de venta y trueques, vio algo como una serpiente. Acudió corriendo, empezó a jalarla y salió completamente la soga con que solían amarrar a perdido. Con ella en mano, más que preguntar, acusó a su tío. —¿A dónde te llevaste a perdido? —A ninguna parte, respondió yo. —¿Y esta soga? —Me la encontré. —¿Dónde? —insistió Pedrín. —Allá, por uno de esos caminos. —¿Hacia dónde? —Hacia allá —dijo el tío moviendo el brazo en dirección confusa. Bastó para Pedrín. O sea que el perro no estaba en el caserío, sino por los campos, metido en alguna finca. Salió sin decir nada porque, si pide permiso, le dicen que no. Y estuvo, camina y sube y baja de sembradío en sembradío, de huerto en huerto, cruzando linderos, llamando y sin que el aire le devolviera un solo ladrido. Cayó la noche, y Pedrín siguió buscando entre las sombras, hasta que al acercarse una finca de portón ambicioso, oyó unos ladridos urgentes. Claro que le tenía que ladrar con urgencia, me tenían prisionero en aquella jaula sucia con poca agua y menos carne. No me dejaban dormir noche completa. Me insultaban, me maltrataban. Y ahora en medio de la noche me llegaba inconfundible el olor a Pedrín. Desesperado, alcé las patas y empecé a ladrar. Al fin sentí sus pasos. Pedrín había logrado entrar escurriéndose bajo la cerca de alambre y ya... En unos segundos, como si fuera sueño, estaba el niño con las manos prendidas a la jaula diciéndome, ¡Mi perro! ¡Mi perro querido! Rápidamente quitó el pestillo a la puerta, salí corriendo y me volví loco saltándole alrededor y pasándole la lengua por la cara, mientras me paraba en dos patas y él me abrazaba contra su pecho. ¡Vámonos pronto! me dijo. Yo me di cuenta que tenía que estarme callado y seguirlo para que la huida fuera rápida y sin riesgos. Si nos oía don Romero, era capaz de ponerme a mí en una jaula y a Pedrín en otra. Suerte que era una noche negra, sin luna ni nada que la alumbrase. Pedrín me susurraba, «Ven, sígueme», y lo seguí penetrando la oscuridad con mi vista, hasta que él levantó los alambres de púas de la cerca, me dijo, «Agáchate y pasa», no te hagas daño. Pasó él, pegándose mucho a la tierra y tan callados los dos, que ni los animales que ven en la noche pudieron vernos o sentirnos. Ya fuera echó Pedrino a correr y yo detrás de él, libres los dos, hasta que llegamos a una colina suave. Forrada de hierba fresca, Pedrín me acarició pasándome la mano por el lomo, luego se detuvo porque tocó la cicatriz dura en que se había convertido la mordida del perro blanco. ¿Qué te han hecho, mi perro? Sumó la cuerda que había encontrado en el camión del tío, las mentiras de éste, la jaula en que me tenían prisionero, y ahí mismo, sin dejar de acariciarme pero sin lágrimas, decidió. No puedes volver conmigo a casa. Mañana don Romero verá tu jaula vacía. Buscará al tío y el tío volverá a entregarte o a venderte. Anda. Sálvate tú. Vete ahora. Sigue lejos hasta que te pierdas y cambie el paisaje. Se abrazó a mi cuello, después, derecho y decidido como un hombre, me dijo adiós mientras yo bajaba a la colina y me perdía en las sombras. Cuando llegó a la casa, al susto de madre, abuelo y vecinos, Pedrin hizo algo que a todos les produjo extrañeza. Miró a los ojos del abuelo y le dijo. Nada dura para siempre, gracias es que lo tuve, y el abuelo supo que Pedrín había dejado de ser niño.